0: Bevor es jetzt gleich losgeht mit der Folge, habe ich noch eine kleine Ankündigung zu machen. Für alle Wildpflanzenbegeisterten unter euch, und ich hoffe, das betrifft natürlich jeden hier im Podcast, habe ich eine kleine Überraschung. Am 12. März um 19 Uhr findet mein nächster 0-Euro-Online-Workshop statt. Und passend zur Jahreszeit werde ich dir nicht nur die Selbstversorgung mit Wildpflanzen schmackhaft machen, sondern gebe dir praxisnahe Tipps für eine Entgiftungskur mit Wildpflanzen im Frühjahr. Anmelden kannst du dich ab sofort, den Link hierzu findest du in den Shownotes oder direkt auf der Webseite wwwlunaherbsde slash online-workshop. Ich freue mich sehr, wenn du mit dabei bist und jetzt ganz viel Spaß mit der Folge. Hallo und willkommen bei Kraut im Ohr, deinem Wildkräuter-Podcast. Wir sind Mo und Melanieb und möchten unsere Leidenschaft für Wildkräuter mit dir teilen. Dazu interviewen wir großartige Menschen und erzählen dir spannende Geschichten und Geheimnisse rund um die Pflanzen. Mach mit uns eine Reise, die dich verwandelt. Kraut-Essay Ein bisschen Gothic, die Weide Unheimlich war es mir zumute, als ich diesen Essay schrieb. Unheimlich, wie viele Erinnerungen ich plötzlich an die Weide hatte, die bis dato unbemerkt in meinen Tiefen schlummerten. Es scheint, als sei ich auf seltsame Weise mit der Weide verflochten. Unheimlich ist denn auch der rote Faden in diesem Hörstück. Die Weide, das ist ein bisschen gothic. Lass uns eintauchen in die Welt des schaurig-schönen, in der hinter freundlichen Fassaden manchmal das Grauen lauert, in der Dich ein wohliger Schauer ergreift und der Schrecken ganz ästhetisch daherkommt. Gothic bezeichnet eigentlich eine Stilepoche, die ihre düstere Blütezeit zu Beginn des 19. Jahrhunderts hatte und einen Gegenpol zur zunehmend vernunftsbasierten und wissenschaftlich exakten Sicht der Dinge erschaffen hat. Literatur und Kunst der sogenannten schwarzen Romantik sind voll mit neuen Motiven, in denen es plötzlich Raum für Seelenlandschaften gibt und wo sich die dunkle Seite der Psyche aufs Anmutigste Bahn bricht. Das Mysteriöse wird zum Kult, der Wahnsinn salonfähig und das morbide Charmant. Wie wir hören werden, ist die Weide in diesem Metier zu Hause. Daher changiert diese Geschichte immer wieder zwischen dem, was greifbar ist, was sie uns Handfestes anbietet, etwa im Handwerk oder in der Medizin, und dem, was nur eine Ahnung hinterlässt. Ein Anflug von Gänsehaut, ein Nebelfetzen der Erinnerung. Eine Einladung also zu einem Baum, der erst im Schleier des Halbdunkels seine wahre Wirkung entfacht. Unheimliche Mathematik Beginnen wir mit harten Fakten. Die Antwort auf ein Mysterium der Mathematik lautet in unserem Fall 144. Seltsamerweise dreht sich jedes der schmalen, lanzettförmigen und leicht gesägten Weidenblätter um exakt 144 Grad, was bedeutet, dass jedes fünfte Blatt wieder in dieselbe Richtung guckt. Demnach sind sie spiralförmig an den Ästen angeordnet. Der lateinische Name der Weide lautet Salix und ist verwandt mit Helix, Windung. Alle Blätter der Weide ticken so und es gibt rund 450 Arten, alle heimisch auf der Nordhalbkugel der Erde. Die Weide schraubt sich gen Himmel und wird ungefähr 25 Meter hoch. Ihre starke Wachstumskraft macht sie zum Lebensbaum, zur Pionierpflanze. Wer eine Weidenrute in eine Vase stellt, hat mit hoher Wahrscheinlichkeit Glück und das zeigen sich die ersten Wurzelhärchen schon nach einigen Wochen. In der Erde beginnt eine solche Route zu wachsen. Die Weide treibt ständig aus, sie verfügt über eine unbändige Grünkraft, sich stets selbst erneuernd. Ein Geschwinderbaum, der schnell wächst und intensiv lebt, stirbt aber auch recht früh wieder. Das liegt am Auxin, einem Pflanzenwachstumshormon, das äh, ihr einen stets jugendlichen Anstrich verleiht. Und zugleich, und das macht sie eben auch unheimlich, ist ihre Rinde tief gefurcht. Die sieht aus wie die uralte Morla aus der unendlichen Geschichte von Michael Ende. Voller Falten und mit gerunzelter Stirn blickt die weise Weide in die Welt auf nährstoffhaltigen, feuchten Böden stehend und ihre ausladende Krone in oft wirrem Zweigputz Himmel himmelstreckend. Sie liebt das kalte Nass. Eine Silberweide kann 170 Tage im Jahr im Wasser stehen – wenn du an einem trüben Wintertag im Zwielicht an einem Bachlauf entlang schlenderst, mit eingezogenen Schultern tief in Gedanken versunken, dann kann es dir passieren, dass du blitzschnell ins Hier und Jetzt katapultiert wirst, wenn sie plötzlich vor dir aus dem Nichts auftaucht, mit wild zu Berge stehenden Haaren und knorziger Haut ihre dünnen, dürren Äste blattlos nach dir ausstreckend und ihre Wülste am Stammende wie faltige Fäuste fast drohend dir entgegenstreckt. Das ist tatsächlich einigermaßen schauderhaft. Bleiben wir noch eine Weile bei ihrer äußeren Gestalt mit diesen merkwürdigen Verdickungen am Stamm, die daher rühren, dass wir Menschen sie allzu oft zurechtstutzen, auf den Stock setzen, wie es so schön heißt. Denn du kannst ihrem struwelpeter Luck im frühen Frühjahr zu Leibe rücken und ihn beseitigen, ihr einen Kurzhaarschnitt verpassen, um ihre Äste zu nutzen. Doch dazu später noch mehr. Es ist dieser seltsame Kontrast aus der alten Rinde und den stetigen Schnitt der meist jugendlichen Zweige, ihrem fast erdenschweren, elefantösen Erscheinungsbild, wenn sie nicht belaubt ist, und ihren lichten Blättern, die im Frühjahr im Wind tänzeln und eben jenen Hauch Leichtigkeit und Lebenskraft verbreiten, für die wir so scharf auf sie sind. Jeden Baum können wir streng trennen nach Männlein und Weiblein, außer bei der Trauerweide. Die Trauerweide ist der Inbegriff der Melancholie, für die die Weide so steht, eine unglaubliche Kombi aus kauziger Gestalt und tragisch gebogenen Ästen. Ebenfalls markant sind ihre flaumigen Kätzchen, ihre Blütenstände, dicke, eiförmige Puschel, wie geschaffen für kleine Kinderhände. Nie vergesse ich, wie ich mir als vielleicht Vierjährige ein Weidenkätzchen vor Ostern auf dem Balkon von Oma tief in die Nase gesteckt habe, weil ich es so flauschig fand und dann laut brüllend an meinen Onkel geriet, der es mir mit Hilfe einer Pinzette aus der Nase popeln musste, festgehalten von meiner Großmutter, die mich in dem Fall kaum trösten konnte. Eine unheimliche erste Begegnung mit dem niedlich-flaumigen Kätzchen und dem brutalen Entfernen desselbigen. Dabei hätte es so versöhnlich sein können. Stimmen wir also lieber einen Lobpreis an. Zitat Die Weide blüht, der Weidenbaum trägt Kätzchen ohne Zahl. Er endet deinen Wintertraum und gibt der frohen Zukunft Raum nach Frost und Nacht und Qual. Die Weide blüht, das Leben lacht dich tausendfältig an. Aus kleinen Blüten Frühlingspracht, aus Weidenkätzchens Silbertracht, der Kummer ist vertan. Und noch ein Reim drauf, sie zieht Insekten an. Sie ist eine wahre Weidenwonne für Bienen und Hummeln, weil sie so zeitig im Jahr blüht und so reich an Eiweißen ist. Enden wir wieder mathematisch. Exakt ab dem 1. März, wenn Weidegeborene ihren Geburtstag feiern, darfst du ihre Äste nicht mehr schneiden. Sobald die Kätzchen blühen, sind sie gesetzlich geschützt. Und hier noch ein Wort zu Weidegeborenen – im keltischen Baumalphabet ist die Weide der fünfte Baum und steht für Vitalität und Flexibilität. Ich selbst bin tatsächlich ein Kind der Weide. Das Baumhoroskop ist zwar definitiv eine neuzeitliche Erfindung, aber nett und irgendwie wahr. So lese ich auf einschlägigen Internetseiten, dass ich ein Energiebündel sei, von sprichwörtlicher Ausdauer und Leistungsfähigkeit, aber auch einfühlsam und belastbar. Hm, Nicht schlecht. Mein Tatendrang sei gewaltig und dennoch voller spielerischer Leichtigkeit. Das mag nach außen so aussehen, ist aber harte Arbeit. Ich staune aber weiter, dass ich bescheiden und demütig durch die Welt ginge und in der Tat eine ausgeprägte Wanderlust besäße. Wandern wir also weiter im Treck und widmen uns der Lust am Makabren. Unheimlich mysteriös Ihre Gestalt lädt, wie wir vor unserem geistigen Auge sahen, förmlich dazu ein, Schauergeschichten zu erfinden. Wenn man es dabei belassen hätte, wäre es gut gewesen. Doch in Zeiten der Hexenverfolgung wird aus Fantasie bitterer Ernst. Die Weiden galten als Komplizinnen der Hexen, die unter ihnen wohnen und aus ihren Ästen Besen fertigen. Schöne Mädchen verschwinden in Weiden und kommen als fauchende Katzen wieder. Lauschen wir noch flott den Ausführungen von Anton von Perga im Jahr 1864 aus den Deutschen Pflanzensagen, der uns auf einen abenteuerlich zu lesenden Ritt durch die Geistes- bzw. Geistergeschichte mitnimmt. Zitat Die Weide ist kein glücklicher Baum. Judas soll sich an einer Weide erhängt haben, weshalb noch jetzt alle Weiden hohl sind. Mit Weidenruten wurde der Heiland gegeißelt. Wenn sich Weidenzweige stark röten, bedeutet es Krieg. Wenn die Hexen den Morgentau mit roten Weidenruten abstreifen, entstehen verderbliche Reife und Nachtfröste, und wenn sie Knoten in die Weidenruten schlingen, können sie jemanden dadurch töten. Gespenster hausen oder verwandeln sich in alte Weiden oder sind in dieselben eingeteilt und treiben bösen Spuk. Kurz, die Weide mit ihrem fahlen Laube und ihren grauen Strünken, die in der Dämmerung wirklich etwas geisterhaft aussehen, konnte sich... Um so wenig Gunst im Volk erwerben, als sie oft bei trügerischen Sümpfen steht, die schon so manchen Unglücklichen das Leben raubten. Zitat Ende. Wohl an. Beginnen wir nochmal ganz von vorne, in der Antike, um dem unheimlichen Mysterium ihrer Mythengeschichte auf die Spur zu kommen. Dazu steigen wir in die Unterwelt und treffen auf den toten Gott Hades, der immer im Winter Persephone zu sich holt. Um es ihr da unten nett zu machen, pflanzte Hades einen Hain, der aus Weiden und Pappeln besteht, die übrigens botanische Schwestern sind. Auch den Namen Orpheus verbinden wir traditionell mit der Unterwelt. Der musisch begabte Sänger betörte Götter, Menschen, sogar Tiere, Pflanzen und Steine. Die Bäume neigten sich zu ihm, wenn er spielte, und selbst die Felsen weinten angesichts seines schönen Gesangs. Seine Harfe war, wie sollte es jetzt auch anders sein, aus Weidenholz. Die Harfe spielt auch bei einem Psalm aus dem Alten Testament eine Rolle, der uns eine weitere Eigenschaft der Weide vorstellt. An den Wassern zu Babel saßen wir und weinten, wenn wir an Zion gedachten. An die Weiden hängten wir unsere Haufen. Gemeint ist die Gefangenschaft der Juden in Babylon. Wir merken, die Weide steht mit einem Fuß im Totenreich. Ihr Äußeres weckt Trauriges, auch wenn sie zugleich Trost zu spenden vermag. Mal wieder ziemlich unheimlich, wie sich das verhält. Sie trägt den Handabdruck des Mondes in sich. Ihr silbriger Glanz, ihre Signatur ist von geheimnisvoller Aura und fruchtbar weiblicher Anmut und zugleich reichlich gespenstisch. Sie spielt daher in unendlich vielen Trauerliedern eine Rolle. Der Megagelehrte Johann Georg Krünitz aus dem 18. Jahrhundert bringt es auf den Punkt. Zitat Es mag dies daher kommen, dass wir so gern mit den murmelnden, flüchtigen Wellen unsere Seufzer ziehen lassen und wenn wir am Ufer sitzen und Blumenblätter ins Wasser werfen, gewöhnlich eine Weide, die in allen Ländern das Wasser liebt, in der Nähe haben. Und in der Tat haben die alten, morschen, knorrigen und hohlen Weiden etwas besonders Verzweiflungsvolles und mögen mit Fug und Recht bei allen Völkern für ein Symbol der Trauer gelten. Zitat Ende. So ist selbst vom gestandenen Feldherrn Napoleon überliefert, dass er in seiner Verbannung ein inniges Verhältnis zu einer Trauerweide pflegte, so dass er testamentarisch verfügte, genau da begraben zu werden. Noch ein Zitat. Im Schatten der Weiden, wo ich zu Ruhen pflegte und in der Nähe der Quelle, von der man mir täglich das frische Wasser brachte. So Napoleon. Wirklich berühmt ist die Weidenliedszene in Shakespeares Drama Othello, die den tragischen Höhepunkt des Stückes vorbereitet. In Todesahnung singt Hauptakteurin des Demona den Willow Song. Weide. Weide, Weide, singen wir, singen wir, die Trauerweide wird mein Kranz sein. Wow, die Weide. Shakespeare hatte wirklich ein Fable für diesen Baum, wandelnd zwischen Leben und Tod, zwischen Werden, Vergehen und Wiedergeburt. Begleiten wir noch ganz kurz die unglückliche Ophelia im Stück Hamlet, die scheinbar auf eine Weide geklettert ist, deren Ast brach und sie schließlich im darunterliegenden Bach ertrank. Zitat es neigt ein Weidenbaum sich übern Bach und zeigt im klaren Strom sein graues Laub, mit welchem sie fantastisch Grenze wand von Hahnfuß, Nesseln, Maßlieb, Kuckucksblumen – die dreiste Schäfer derber wohl benennen, doch unsere Mädchen toten Mannes Finger. Dort, als sie aufklommen, um ihr Laubgewinde an den gesenkten Ästen aufzuhängen, zerbrach ein falscher Zweig und niederfielen die rankenden Trophäen und sie selbst ins weinende Gewässer. Ihre Kleider verbreiteten sich weit und trugen sie Sirenen gleich ein Weilchen noch empor, indes sie alter Weisen sang, als ob sie nicht die eigene Not begriffe. Wie ein Geschöpf, geboren und begabt für dieses Element. Doch lange währt es nicht, bis ihre Kleider, die sich schwer getrunken, das arme Kind von ihren Melodien hinunterzogen in den schlammigen Tod. Wow, die Weide, die alte Drama-Queen. Vielleicht ist was dran an der vielleicht steilen These, dass Weiden überdurchschnittlich oft dazu benutzt werden, aus dem Leben zu scheiden, weil sie häufig auf Wasseradern zu finden seien. Die Weide zählt demnach eher zu den Strahlensuchern. Ihre Zweige nutzen also Geomanten auch für ihre Wünschelrouten. Wer nicht aufpasst, kann auch ihre Hiebe abbekommen. So wie in diversen Szenen bei Harry Potter, wo die peitschende Weide auf alles eindrischt, was in ihre Reichweite kommt, hütet sie doch einen Geheimgang. Ein Baum also, dessen Wesen wirklich durch die Geistesgeschichte geistert, der Menschen jedoch zu allen Zeiten enorm inspiriert hat und zum Totentanz einlädt. Trauer und Trost, Sterben und neues Leben, wie eng das zusammenhängt. Niemand weiß das besser als die Weide. Unheimliche Wirkkraft Dass die Weide auf uns wirkt, dürfte bis hierher bereits klar geworden sein, doch ist sie auch unheimlich heilkräftig. Ob Hippokrates oder Hildegard, mit Weidenrindenzubereitungen hatte die sogenannte Volksmedizin immer schon ein sicheres Mittel gegen Fieber, Erkältungen und plagende Gelenkschmerzen zur Hand. Seit 1984 haben wir außerdem eine Unbedenklichkeitsbescheinigung des damaligen Bundesgesundheitsamtes vorliegen, dass die Weide ein durchaus wirksames pflanzliches Schmerzmittel ist. Na dann. Wir verwenden sie vor allem gegen Rücken- und Kopfweh und rheumatische Beschwerden. Am besten setzt Du einen Tee oder eine Tinktur an, die Du tatsächlich recht pünktlich um 8 und um 16 Uhr einnimmst. Ihre volle Wirksamkeit dauert ein paar Tage, aber dann hast Du so getaktet einen Rund-um-die-Uhr-Effekt gerade bei chronischen Schmerzen. Warum ist das so? Unser Zauberbaum verfügt über einen ganz besonderen Zauberstoff, das Salicin. Das verwandelt sich in Darm und Leber zur Salicylsäure und die wirkt fiebersenkend, schmerzlindernd und antirheumatisch. Salicin hat im Vergleich zu synthetisch hergestellten Acetylsalicylsäure, ASS, keine Nebenwirkungen wie etwa die Blutgerinnung. Und wie so oft, die Weide wirkt durch ihre Vielstoffgemische, etwa auch durch Gerbstoffe und Flavonoide. Weidenextrakte, wie Tinkturen oder Umschläge in kräftigem Tee getränkt, sind also Gesundbrunnen, übrigens auch gegen Kater. Oder im Fußbad gegen Schweißfüße oder als Mundspülung, was gut fürs Zahnfleisch ist. Jüngst sorgt die Weide sogar als Hypnisfaktor auf dem Getränkemarkt für Aufsehen der aufstrebenden anti alkohol ist sie in Schlummertrunks aus Kräuterzusätzen zu finden. Edel, verpackt und reichlich teuer. Da braut sich also was zusammen. Wer sie verräuchert, erhält was ganz Feines. Ihre Rinde ist zuweilen rot. Das deutet auf einen hohen Anteil an Polulin hin, einem Ausgangsstoff für Propolis, den uns die Bienen schenken. Daher verbreitet ihr Duft honigsüße Geborgenheit und Freude. Doch zurück zum bedeutsamen Salicin. Das hemmt die Bildung von Entzündungsstoffen und steckt vor allem in der jungen Rinde. Du kannst sie von geschnittenen Ästen im Spätwinter und frühen Frühjahr mit einem scharfen Messer vorsichtig abschälen. Das wusste man bereits in der Antike. Mit der Entdeckung des Chinins aus der China-Rinde geriet dieses Wissen allerdings in Vergessenheit. Doch China-Rinde war sehr teuer und ein störanfälliges Handelsgut, oft auch noch verunreinigt. Spätestens seit den napoleonischen Handelskriegen Anfang des 19. Jahrhunderts machen sich Forscher wieder auf die Suche, diesmal systematisch. Denn Laborversuche sind en vogue. Jemand experimentiert damit Weidenrinde und dann basteln ganze Forscher-Teams rund um die damals aufstrebende Firma Bayer in Leverkusen bzw. damals Wuppertal, am chemischen Nachbau, was 1899 endlich gelang. Aspirin wird zur ersten Medikamentenmarke überhaupt und ist bis heute die am häufigsten eingenommene Arznei. Du kannst übrigens selbst unter die Forschenden gehen und den Bitterkeitstest machen. Je bitterer die Weidenrinde, desto besser für die Wirksamkeit. Fun Fact am Rande. Wusstest du, dass die Weide selbst Fieber kriegen kann? Wenn sie von einem Virus befallen ist, verschließt sie ihre Spaltöffnungen an den Blättern und entwickelt dadurch eine Art erhöhte Temperatur. Durch ihr eigenes Salizin verhindert sie die Vermehrung der Krankheitserreger und daher kannst du deine Pflanzen im Garten mit einer salizinhaltigen Mischung besprühen, um deren Abwehr zu steigern. Und noch ein Fakt, das eigentlich kein Fun ist, sondern sehr schön zeigt, wie man selbst im 21. Jahrhundert noch mit der Krankheit umgeht und etwa für die Nordeifel belegt ist. Sogenannte Gesundbeter und HeilerInnen verbannen die Krankheit in die hohlen Weidenbäume. Die Weide ist wie ihre Pflanzenschwester Holunder oder die Fichte, ein Baum, der Krankheiten aufnimmt, wenn man sie ihm überstreift. Das klingt etwa so. »Guten Abend, liebe alte Weide. Ich bringe Dir heute meine Zahnschmerzen und wünsche, dass sie bei Dir bestehen und bei mir vergehen. Mit zusätzlich gebeteten Vaterunsern kann das funktionieren, wenn man eben daran glaubt. Die Weide steht schließlich für unheimliche Verwandlungen und für unheimlich wirksame Heilkraft.« unheimlich vielfältig. Zu den unheimlich herausstechenden Eigenschaften der Weide gehört die enorme Biegsamkeit der jungen Äste. Es gibt kaum etwas, das du nicht mit ihr bauen kannst. Zum jüdischen Laubhüttenfest nutzen die Gläubigen etwa Weidenzweige für den Baum kleiner Laubhütten, die beim siebentägigen Erntedankfest den Feierlichkeiten Raum bieten. Du kannst auch einen Dom aus ihrer erschaffen, eine Kathedrale ausblättern – ob Tippis oder Tunnel, Iglu's oder Zäune, Lauben oder Kletterhilfen, wohl dem, der um die Weide weiß, und weil ihre Pfahlwurzel stets einen Reigen mit Gevatter Tod tanzt, halten diese Bauwerke nicht ewig. Sie gemahnen uns der Vergänglichkeit, so dass ihr Holz nie als tragfähige Balken im Haus herhalten könnte. Doch im Zusammenspiel mit Lehm kannst du sie fantastisch im Fachwerk als Geflecht verwenden. Eine besser gedämmte Wand fürs Raumklima gibt es kaum. Ich selbst habe mich mal am Zäunen versucht und erlebte als Schreibtischverwöhnte Großstädterin die Plagen von Wind und Kälte beim Biegen ihrer Zweige. Das ist jetzt Jahre her und steht mir genau jetzt wieder bevor. Es wird mir eine Ehre sein. Flechten ist denn auch das, womit die Weide weltberühmt geworden ist – Flechten gehört mit zu den ältesten Kulturtechniken. Mit dem Beginn der Sesshaftwerdung vor rund 10.000 Jahren finden sich entsprechende Überreste, auch aus Gräsern, Schilf oder Rohr. Weder Werkzeuge noch Arbeitsschritte haben sich in unserer unsteten Welt seitdem verändert. Das ist mal wieder eine unheimliche Sensation. Die Korbweide ist bzw. war Materiallieferantin für Flechtwaren aller Art. Für Transportkörbe, Einkaufskörbe oder Truhen. Einen einfachen Korb zu machen, das ist kein Hexenwerk. Das machte Mann-Frau nebenher beim Feierabend. Daher hatten die Zünfte, die eigentlich das Handwerk im Mittelalter und in der Neuzeit regelten, einen schweren Stand, denn viele flechteten nebenher, was sie benötigten. Doch gibt es auch professionelle Korbmacher, die von Haus zu Haus ziehen und individuelle Körbe fertigen, etwa für die Kirschernte oder auf dem Rücken zu tragende Kiepen für die Weingärtner. Hören wir mal ein Lied der Korbmacher aus dem 19. Jahrhundert. Jetzt greife an, so schnell jeder kann, wir wollen in die Weiden, wollen wacker drauf losschneiden, schälen, schlitzen, fein und hobeln obendrein. Und wenn nun geht alles um und um, wir flechten Körb und Hüte aus allerbester Güte und desgleichen mehr verschaffen wir auf Er. Und dann kommt die Industrialisierung und alles ins Rollen. Korbmacherzentren bilden sich da, wo es Weiden gibt. Im Frankenwald, ums sächsische Freiberg oder im Aachener Raum finden sich gute Weidenwachstumsbedingungen. Das Monster der Eisenbahn fräst sich durch das Land und bringt Waren und Güter an fast jeden Ort. Kauf- und Handelshäuser entstehen. Und 1850 erscheint der erste gedruckte Katalog eines Korbhändlers, der über tausend Flechtarbeiten enthält. Die beiden Artikel werden für eine Weile zum Exportschlager in alle Welt. Dann Erobern neue Flechtmaterialien wie Rattan oder Pädikrohr den Markt und der eisige Wind der Arbeitseffizienz umweht auch die Weidenhandwerker. Das Flechten von Hand rentiert sich nicht mehr, selbst wenn die ganze Familie mitflechtet. Mit dem Ersten Weltkrieg und einem letzten Auftragshoch durch nötige Geschosskörbe gerät die Korbflechterei Deutschlands ins Abseits. Gibt es in der Zwischenkriegszeit immerhin noch einen Markt an Kinderwagen? Ende doch der in der Mitte des 20. Jahrhunderts als neue Materialien die Vorherrschaft übernehmen. Um nicht ganz so trüb zu enden, noch ein unheimlich lustiges Detail. Hast du schon einmal einen Korb bekommen? Die Redewendung stammt von der schönen Idee, dass eine Maid ihren Freier, wie es damals so schön heißt, beim Fenstern in einem Weidenkorb zu sich heraufzieht. Blöd nur, wenn dieser Korb ein Loch hat. Dann fällt der Lover im Wortsinn durch. unheimlich verbindend. Und schließlich, wo lernte ich meine Kräuterkunde? Wo traf ich fantastische Frauen ein, voran Sigrun, die diesen zauberhaften Ort aus der Erde stampfte? Im Salix Naturerlebnisgarten in Herten, entstanden aus Weidensetzlingen, die uns mittlerweile über den Kopf wachsen. Ein unheimlicher Zufall. Sigrun hat nicht von ungefähr diesen Baum als Markenzeichen gewählt. Ihre Kunst ist es, Menschen miteinander zu verbinden, darunter Frauen, die fliehen mussten oder Menschen, die den Normstandards, was immer wir dafür halten, nicht erfüllen oder die gar straffällig geworden sind. Die Salix-Schule steht als Ort für Inklusion, denn die Weide kann wie kein anderer Baum mit anderen Zweigen zusammenwachsen und ihre Schnitternarben neu ummänteln. Sie schafft Berührungspunkte da, wo Begegnung stattfindet. Was für eine Wegweisung in diesen Zeiten, die vor Vorverurteilungen nur so wimmeln. Und so schließe ich nun wirklich und wieder mit einer Begebenheit, die eben jetzt wieder hochkam. Ich war vielleicht zehn, elf Jahre alt. Es war eine seltsame Kunstunterrichtsstunde. Es ging darum, eine winterliche Kopfweide mit unterschiedlichen Bleistiftstärken darzustellen und den markanten Umriss kreis- oder spiralförmig zu füllen. Dabei las uns die zerbrechlich wirkende Lehrerin die eigenartige Erzählung von Peter Hertlings Hirbel vor, in der es um ein Heimkind mit einer Hirnverletzung ging. Wieder die Weide. Mir hat sich diese Stunde tief ins Gedächtnis gebrannt. Der melancholische Grundton der Frau – die Worte, die mich in eine völlig fremdartige Welt eines anders tickenden Kindes entführten und die der Weide, die Verletztes heilt und unglaubliche Verbindungen schafft. Ich ahnte, ohne es natürlich damals zu wissen, dass in dieser Weide wirklich etwas steckt, was ihre äußere Hülle verbirgt, dass dieser Baum einen Reigen an Geschichten erzählt, zuweilen heiter, zuweilen makaber, zuweilen schaurig schön. Unheimlich, wie sich alles am Ende puzzelt. Ein bisschen gothic. Das war ein weiterer Kraut-Essay deines Wildkräuter-Podcasts Kraut im Ohr. Und wenn du mehr über Bäume erfahren möchtest, lausche unseren Interviews mit den Baumköniginnen des Jahres oder horche in die Folgen zur Kraft der Knospen oder zum Waldbaden rein. Es gibt jede Menge spannender Tracks und wir freuen uns, wenn du uns treu bleibst. Schreib uns daher super gern eine Bewertung, solange sie nicht gruselig ist. Bis zum nächsten Mal, deine Mo.